0: Y seguimos en campo al día en las antenas de Radio Sago en Osorno y en Puerto Monte. Les contamos esta semana respecto de la presentación que hizo la Federación Gremial Nacional de Productores de Leche, Fe de Leche, eh, una presentación en contra de Watts ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Todo esto como respuesta a la investigación de la Fiscalía Nacional Económica que identificó un incumplimiento de condiciones establecidas en una sentencia promulgada en los últimos eh, años. Vamos a conversar al respecto con el presidente de Fe de Leche, Eduardo Schwarter, a quien tenemos en la línea telefónica de Radio Sago. Eduardo, gracias por aceptar este contacto. Muy buen día.
1: Hola, buenos días, Juan Rafael. Un gusto
0: igualmente Eduardo eh, y para hablar de un tema que obviamente eh, es de interés para nuestros amigos dedicados a la producción de leche a quienes ustedes representan como esta macroorganización nacional primero ¿por qué BAFE de Leche en contra de Watts una de las empresas con las que trabajan muchos eh, productores lecheros ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia?
1: Sí eh, plantearlo así suena suena, suena duro suena digamos, fuerte pero, sí. Pero la, sí, sí pero la verdad bueno esa, esa es la verdad en el sentido de que nosotros como Cede Leche eh, en todo nuestro historial, lo que principalmente nos ha movido es defender eh, la libre competencia, ¿cierto? Y que eh, no existan eh, abusos, eh, y, y todo conocido la gran asimetría que hay entre los poderes compradores y, y, y los proveedores, digamos. Entonces, eh, y esta, esta eh, presentación de demanda eh, en contra de Watts y anteriormente en contra de otras industrias, eh, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia obedece a una investigación, como tú mostrabas eh, indicabas ahí en la introducción, a una investigación que abre la Fiscalía Nacional Económica eh, ya en mayo de 2018 donde eh, la propia Fiscalía identifica que hay eh, irregularidades e incumplimientos de la normativa vigente dictada por el propio Tribunal de Defensa de la Libre Competencia esto es la sentencia 7 del 2004 en que obliga a, a las plantas eh a publicar un listado de, de, de sus precios y de todos los componentes que forman parte de ese precio, es decir, los distintos bonos, ¿verdad? Eh, todo eso tiene que estar eh, publicado de manera que los productores tengamos la mejor información para poder decidir dónde eh, comercializamos nuestra leche y obtener los mejores resultados económicos. ¿no? Entonces la Fiscalía determina que eso no se estuvo cumpliendo y por otro lado también la resolución 57 del 2010. En esta misma investigación, la Fiscalía dice que eh, tampoco se está cumpliendo a cabalidad por cuanto eh, las distintas empresas tienen contratos, ¿cierto? Y que obligan en algunos casos a, a comercializar la totalidad de su producto a, con, con aquella empresa que firma contrato, es decir, no le, no le permite eh, buscar alternativas para parte de su producción, ni, ni uno mismo poder industrializarla. Y por otro lado,. Eh, hay cláusulas eh, muy eh, eh, fuertes para la salida eh, anticipada si en algún momento uno eh, advierte o, o, o tiene mejores condiciones mejores ofertas por su producto si te sales anticipadamente ese contrato tienes que pagar fuertes multas, por lo tanto eso igual atenta a la movilidad y eso no solo lo decimos nosotros, sino que lo, lo, lo complementa ahora y lo ratifica la Fiscalía Nacional Económica, entonces con todos esos antecedentes eh, no nos queda más a nosotros, como FEDELECHE, de presentar los requerimientos o demandas, ¿cierto?, ante la entidad que eh, encargada de velar por la transparencia de mercado, por la libre competencia en nuestro país, que es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, para que este conozca a fondo todo lo que está ocurriendo, digamos, y en definitiva, eh, lo que perseguimos es que se terminen, se cesen estas, estas actividades, ¿cierto?, de manera de. Eh, como se dice obtener el, que el mercado de compra de leche cruda en nuestro país opere de forma objetiva transparente y no discriminatoria y esto es importante para todos los productores de leche del país
0: Eduardo, ¿han logrado ustedes determinar el daño que han sufrido los productores lecheros por estas prácticas abusivas por parte del poder comprador en los últimos años?
1: Bueno, eso es parte del, del proceso jurídico que, que estamos iniciando ¿no? eh, y ahí se, se ventilarán en el tribunal si es que eh, según las etapas en que se, se, se llegue con este juicio, digamos. Pero eh, evidentemente que hay, hay, un, hay un daño, digamos, lo siento en cesante por cuanto que eh, si el productor estaba <coughs> o estuvo imposibilitado de cambiarse, eh, evidentemente dejó de ganar ¿cierto? Uh, cifras importantes por cuanto pudo haber en su momento eh, acudió a otra empresa que le estaba ofreciendo mejores condiciones, pero eh, estaba imposibilitado de moverse. De esa manera eh, es una cosa bastante importante.
0: Ahora, ahora la, 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 el Tribunal de la Libre de Competencia y la Fiscalía han llegado a acuerdos con dos empresas. Es Watts hoy día la que es el foco de atención y por eso ustedes han hecho han hecho una presentación eh, ¿están conformes con las medidas que, que ha sugerido en este caso la justicia eh, por, por parte de las otras dos empresas? Eh, ¿se ha mejorado el panorama?
1: Bueno, esto es, es reciente eh, evidentemente que nosotros queremos ir más al fondo y es por eso que nos hemos opuesto a estos acuerdos eh, son un logro, por supuesto que son un logro pero, pero ese logro no, no agrega mayor cosa a lo ya dictaminado por el tribunal si ese es el punto eh, estos acuerdos están llegando a, a en el fondo yo hago un acuerdo ahora para cumplir lo que de, debí debía haber cumplido hace muchos años atrás en el caso de la sentencia 7 del 2004 y hace un año y tanto atrás en la sentencia del 2019 en la resolución 57 del 2019 entonces a eh, nosotros nos interesa en realidad ir, ir mucho más al fondo eh, y, y, y se dice también con Rafael que, bueno, Fede Leche, ¿cuál es el interés? Y siempre está litigando y siempre con esto. Pero yo me pregunto: si es que Fede Leche no hubiese tenido esta actitud firme y resuelta de defender los intereses de todos los productores lecheros del país, ¿existiría la sentencia 7, por ejemplo, de que las la plantas obligadas a publicar? No, quizás, o sea, qué, ¿qué cosa estaría ocurriendo? Eh, eh, exista, hubiese existido la, sentencia, la resolución 57 en que eh, finalmente el tribunal ordena el cláusula. No, son todas esas gestiones que nosotros hemos ido propiciando. Eh, y, y, y hoy día, digamos, estos acuerdos que, que está llegando la Fiscalía tampoco se hubiesen dado si si leche no hubiese tenido esta actitud observadora y eh, persistente en buscar la libre competencia. Entonces, en eh, ese sentido yo quiero relevar la función que, que hace el gremio nacional y a través de, su, de sus gremios asociados regionales, eh, por cuanto ha sido fundamental para que, eh, sin lugar a dudas, vayamos avanzando en la transparencia del mercado y que, como digo, opere objetiva, transparente y no discriminatoria. Pero todavía falta eh, Muchos más pasos que dar Y es por eso que nosotros queremos eh, Hemos hecho estas presentaciones Ante el Tribunal de zona de Competencia
0: y, y me imagino que queda pendiente También el tema del precio Que ha sido otra de las luchas permanentes De derecho y también de, de su gremio asociado ¿No? Un precio que que, que dista muchísimo del precio final del producto eh, pero la, la, la mayor carga digamos, en, está en la producción inicial ¿no? en obtener la leche eh, y, y los procesos terminan siendo los procesos el transporte a veces la desnaturalización de la leche en Chile para enviarla en polvo afuera y después volver a, a ingresarla al país para agregarle agua en un momento y convertirlo otra vez en leche eh, todo ese proceso era mucho más caro eh, en el precio final eh, al que compra la gente en el mercado o en el supermercado
1: Sí, bueno, eso, ese, ese es otro tema y, y es una debilidad que, eh, que sufrimos casi todos los productos agrícolas que eh, eh, el, el camino es muy largo desde el campo al, al, a, la, a la ciudad o al, al plato al consumidor y es por eso que eh, eh, también trabajamos la asociatividad de manera que los productores eh, estamos hablando de leche, pero esto vale para todos los productos, ¿cierto?, ...podamos integrarnos verticalmente... ...disminuir esa brecha... ...esos pasos tan amplios que hay... ...entre producir en el campo... ...y venderlo finalmente al consumidor... Eh, ...pero bueno, en el caso de, la, de los precios de la leche... ...favorablemente... ...ya desde el año pasado se han ido recuperando... Eh, ...estamos en una buena situación hoy día... ...en ese sentido la industria... Eh, ...el año pasado entendió la necesidad... De, ...de recuperar, de incentivar a los productores... ...de recuperar la producción nacional... Eh, porque bueno, el consumidor chileno también le está pidiendo producto nacional, ¿verdad? Y hoy día cuando empieza a operar la ley de etiquetado, eh, yo espero que eso se presente mucho, con mucho más fuerza. Eh, entonces podemos decir hoy día, y lo hemos estado señalando ya por un buen tiempo, que los precios, eh, es decir, que gracias a los incentivos que dio la industria el año pasado, bien puestos a través de precios y otras condiciones, y junto con, la, con, con las buenas condiciones climáticas que sufrimos que, que registramos el año pasado, los precios se fueron recuperando. Y eso, además, tú sabes, con eh, Rosel, que eh, ha llevado a un incremento importante en la producción de nacional. Es decir, de enero a, a septiembre del 2020 estamos registrando un 6,3% de incremento de producción nacional respecto al mismo periodo del año anterior. Y esas son cifras que no veíamos desde la década del 90 y algo, digamos, ¿ya? ¿eh? Entonces, eh, y finalmente eso, ¿no? gracias a esto podemos estar eh, expresando ese potencial que tenemos y que tanto hemos hablado en los, en los últimos años
0: digamos. ¿Hay alguna explicación Eduardo para, para ese crecimiento en la producción en plena época de pandemia ¿Ha aumentado la, la necesidad de, de las familias por tener más acceso a leche, al producto o es simplemente una, una fluctuación tipo que, que ustedes están visualizando como parte de un ciclo productivo?
1: yo creo que se da de las dos cosas eh, primero el, 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 el ciclo productivo eh, porque eh, hay que considerar que el incremento de precios de la industria, o sea los productores se viene registrando prácticamente agosto, septiembre del 2019 es decir, antes de la pandemia eh, y eso hizo eh, eh, inmediatamente con un, evidentemente un desfase lógico mínimo de 3, 4, 5 meses digamos, en que la, las producciones fueron, eh, fueron incrementándose y por otro lado eh, luego con la presentación de esta pandemia eh, se, se consolida este, este, esta tasa de, de tasa de crecimiento de producción porque el consumo si bien eh, al, al principio cierto se prenden todas las alarmas y se señala que como la, por las cuarentenas se, se cierran todos los canales de, de, de distribución y comercialización o de consumo a través de hoteles eh, casinos cierto y todo esto eh, y restaurantes que son un consumo importante de queso, por ejemplo, a través de las pizzas y todo esto. Pero, eh, por otro lado, el, eh, el hecho de que las la, la familias estén más eh, restringidas de movimiento en sus casas y todo eso, a, a, lleva a que el consumo de los productos lácteos eh, tome importancia, porque además es sabido, ¿cierto?, de que consumir productos lácteos te ayuda significativamente en la defensa de tu sistema, o sea, en, en la en la fortaleza de tu sistema inmunológico. De manera que el tomar leche o comer queso no es solamente por algo a gusto agradable, sino que por todos los beneficios que nos trae eso a la salud del, del ser humano. Entonces, todas esas cosas eh, se, se gatillaron, ¿verdad?, para que al día de hoy mantengamos una situación de precios estables a buen nivel, que te permiten cierto cubrir tus costos de producción. Y además, eh, otra cosa muy importante, podemos retomar las inversiones que por tantos años hemos tenido congeladas en los predios, digamos, porque eh, aquí nosotros en el sistema lechero y en, en la agricultura productora de alimentos en general es así, estamos en mejora continua permanente eh, y que se requieren inversiones y, y eso, bueno, evidentemente por las rentabilidades malas y negativas que, que tuvimos en los años anteriores no se podían hacer, entonces hoy estamos en otra situación. Y esperamos, ¿verdad?, que esto, como se dice, eh, comúnmente no sea un beneficio San Juan y, y ya, bueno, eh, se mantenga por el resto de la temporada y, y nos presente un año 2021 bastante auspicioso.
0: Estamos conversando con el presidente de Federeche, Eduardo Schwerter. Eduardo, eh, la, la producción de China es altamente tecnificada. Hay, hay un aspecto tradicional en cuanto a cómo se obtiene el producto en los campos, pero en general... Hoy en día es altamente tecnificada y requiere, obviamente, de apoyo apoyo mecánico, apoyo electrónico para, para, para el desarrollo del trabajo en los campos. Eh, uh -huh. Pero la pandemia hoy día ha colocado también a toda la, toda la producción a nivel mundial de todos los, los alimentos. También es una necesidad de establecer criterios sanitarios distintos. Eh, y obviamente eso lleva a mayores inversiones. Mayor cantidad de recursos humanos, um, elementos de protección distintos, más guantes, más y más todo un tipo de, de vestimentas especiales. Hay todo un aparataje sanitario que hubo que adicionar. ¿Cómo se lía eh, con, con esa necesaria inversión que, que tienen que hacer los productores respecto del de precio, que muchas veces el, el margen que, que, que queda para los productores... respecto de lo que les pagan por litro de leche, es muy escaso, muy estrecho.
1: Sí, bueno, eh, redondeando la, la, la conversa anterior, eh, justamente... Eh, esa, esa situación de precios restringidos, malos y que no permitían nada... Eh, era hasta mitad del 2019, es decir, realmente después de eso... y repito, antes de pandemia... Eh, vino un cambio sustancial y hoy día la situación eh, de precio hacia el productor lechero está eh, bastante razonable y, y, y permite eh, desarrollar el sector, eso eso por un lado. Eh, luego, eh, respecto de, la, de, de todos los costos adicionales y, y, y manejos adicionales sanitarios, la verdad es que el, el sector lechero, eh, ya por muchos años venimos eh, haciendo esas inversiones y estamos eh, adaptados a, a tener un, un manejo sanitario bastante importante, es decir, eh, los procesos productivos han cambiado significativamente en los últimos 15, 20 años, ¿verdad?, y es por eso que nosotros decimos que la leche chilena es una de las mejores leches del mundo, porque podemos hablar de una tremenda inocuidad, inocuidad de nuestro de nuestro producto, materia prima, para alimentos tan básicos para la población. Eh, dentro de, dentro del predio, digamos, el manejo que se hace en la sanidad de los animales, la infraestructura donde se obtiene la leche, la leche se, se, se saca directamente con, eh, con equipos eh, mecánicos, cierto con pezoneras que van a, a, a la ure de la vaca y va por una por unos ductos de cañería bastante higienizados van a un estanque de frío que eh, inmediatamente baja la leche de 36, 37 grados que sale de la vaca verdad a, a 4 grados lo mantiene ahí unas par de horas hasta que llega el camión que también un camión especial si tenemos, lo lleva a la industria donde evidentemente de ahí sigue el proceso de inocuidad y manteniendo las calidades entonces eh, 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 y, y es eh, por un lado eso es el, man, el, el tratamiento de la materia prima y por otro lado nosotros mismos que trabajamos en el campo y nuestros trabajadores, ya por mucho tiempo veníamos cumpliendo estos eh, requisitos eh, sanitarios eh, y, y nos ayuda además, nos ayudó y nos está ayudando hoy día además a que en la lechería y, y en general en la agricultura tradicional de, de, de nuestro país, especialmente del sur, no tenemos gran, grandes aglomeraciones de, de personal. ¿Verdad? Entonces, y trabajamos mucho en el campo, al aire libre, lo que evidentemente parte favoreciendo un distanciamiento físico adecuado y eso hace que también disminuya significativamente las posibilidades de contagio. Entonces, cuando parte la pandemia, nosotros, además, como sector productivo nacional, fuimos uno de los primeros en que diseñamos los protocolos. Eh, se lo hicimos ver a la, a la autoridad sanitaria y todo lo, lo, lo que correspondía al respecto, demostrando, digamos, que la, las acciones que íbamos a tomar y que esas se han ido fortaleciendo y eh, eso favorablemente ha ayudado eh, mucho mucho a que eh, la agricultura, y en el caso particular la producción de leche, como decimos, la producción de leche no para, eh, y hemos podido seguir trabajando y, y logrando digamos niveles como ves tú eh, aumentando eh, mes a mes, esperamos que.
0: han escuchado esta mañana en campo al día Eduardo Schwertzer, el presidente de Fede Leche hablando precisamente de de las luchas que da el gremio hoy día a nivel judicial incluso. Eh, por eh, defender a, lo, a los productores y también de este momento expectante de la producción lechera en el sur de nuestro país. Eduardo, gracias por estos minutos
1: No, muchas gracias a ti Juan Rafael disponible cuando sea necesario.
0: Por supuesto, los micrófonos de Radio Sago siempre abiertos para, para Fede Leche, para Agro y Equipo y para todos los gremios de que, que hoy día son ah, los es. culpables de que el campo no pare Ah, y que, ah, que nos no falten los alimentos en la mesa de los chilenos pero además se sigan generando empleos y siga en un momento expectante en una economía que está bien deprimida. Así que hay que cuidar a todo lo que esté funcionando bien. Eso es.
1: Muchas gracias, Juan José.
0: Buen día, Eduardo. Gracias.